0: Moin, meine Leute, hier sind Tim und Christian für News. Heute mit Spieltag 34 der englischen Premier League auf Fanteam. Es ist wieder Monsterzeit, auch wieder ein 75.000 Euro garantiert Monster. Und was die besten Tipps und Tricks für das Ganze sind, was die besten Stacks sind, das alles erfahrt ihr im Video. So, wir nähen uns dem Ende.
1: Ja, noch nie so Ihanacho, wie hast du, wie vom letzten Spieltag.
0: Kann ich mir vorstellen, so Platz 1 warst du bis 10 Minuten vor Schluss, ne?
1: Ja, korrekt.
0: Bist du wenigstens auch Top 10 geworden?
1: Ich glaube noch, ja. Ich hatte irgendwie 700 Euro oder so Winnings. Okay,
0: also wahrscheinlich so Neunter oder so dann. Na gut. Mhm. Ja, dauert noch. Wir sind alle mit Platz 2 schon vorgeschädigt. Ich glaube, ich schon, du schon und Gregor auch schon Zweiter geworden. Keiner <lacht> hat bisher gewonnen. Aber gut, das schaffen wir auch noch. Ähm, vielleicht an diesem Spieltag auch die, eine der letzten Chancen, sich äh, für Scoff zu qualifizieren. Das ist ja auch schon bald. Äh, die Dinger werden eh immer besser, die Qualifier, weil, sag mal, viele der sehr guten Spieler schon ihre zehn Tickets haben. Mhm. Und dementsprechend, äh, das lohnt sich auch immer. Dafür werden wir vielleicht auch ein, zwei Sachen noch im Video ankündigen. Aber ich würde sagen, wir legen erstmal los.
1: Ja, Wir starten mit Brighton gegen Leeds, nämlich unser erstes Spiel. Mhm. Ähm, Brighton Favorit mit 44 Prozent mhm. und die Overline ist bei over 2,5, relativ genau noch, aber es droppt aufs Under.
0: Okay. Ja, ich denke, was hier halt irgendwie wichtig ist, ist tatsächlich, dass es so ein Spiel, das kann either way gehen und das wird tendenziell zu high owned sein, weil es das erste Spiel ist. Mhm. Und ähm, ich werde hier ein, zwei Stacks bauen, aber ich bin eigentlich nicht äh, super äh, heiß auf das Spiel, weil das halt ein Spiel ist, was wirklich beide Mannschaften gewinnen können. Es ist eigentlich auch nicht mehr so, dass, äh, gut, Brighton sollte eher schon gewinnen, Leeds ist eher so Niemandsland. Ich glaube nicht, dass da groß noch was passiert, aber wenn man auf die Brighton äh, geht, dann sollte Dank wahrscheinlich mit großen eine beliebte Kombination sein und dann eben vorne halt Mopai zum Beispiel. Ähm, aber ich denke auch, die Abwehr könnte durchaus interessant sein, je nach der Aufstellung von Leeds. Wenn Rafinha und so fehlen, und danach sieht es ja momentan vielleicht noch aus, ähm, dann kann es natürlich echt attraktiv sein, die Brighton-Defense äh, zu haben, weil dann Leads eben die kreativen Kräfte fehlen. Wie viel hat Brighton Clean Sheet? Ähm,
1: Brighton Clean Sheet 33% und Leeds 25%.
0: Hm. Ist halt beides valide. Ich denke, das wäre ein Stack, der eigentlich äh, sehr gut geht. Auf der Gegenseite muss man sagen, dass was ich ein bisschen mehr an Leads mag auch, ist tatsächlich die äh, gewisse Flexibilität eigentlich auch, die man, äh, wenn man Leeds spieler aufstellt hat, um, man kann erstmal bessere Abwehrsdecks bauen, indem man halt zum Beispiel Melissier und Dallas nehmen könnte mit Bamford, äh, in einem klassischen zwei einsatz deck der halt äh, praktisch auf den Stürmer geht. Dallas sehr torgefährlich und Melissier auch gute Upside, gerade halt eben gegen ein Brighton-Team, das hohe Schwierigkeiten hat to score. Um, auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, im Mittelfeld zum Beispiel, falls Raffinha fit wird, dass man ihn nimmt, das wird man eh sehen, selbst wenn man es nicht sehen würde, wäre es nicht so tragisch, weil das Safety Net Harrison nur 100.000 weniger ist, das wäre tatsächlich dann auch die zweite Möglichkeit, so ein Dreier-Stack zu bauen, das wäre für mich eigentlich mit das Interessanteste, ja, man kann auch einen kompletten Abwehr-Stack bauen, wo man halt dann, sage ich jetzt einfach mal, auf Lorente und Struik geht, wenn man das mit Harrison macht, das sollte ein bisschen Low-Owner sein, für mich insgesamt ein ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, es gibt bessere Spots in diesem äh, Turnier als das erste Spiel. Wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass Brighton da drei Tore kassiert. Ich glaube nicht, dass Leeds drei Ko- äh, Tore kassiert. Also wenn dann eher für Defenses interessant und ansonsten würde ich das Spiel auch eher lassen.
1: Ja. Chelsea gegen Fulham. Chelsea zweithöchster Favorit in dem Slate mit 67 Prozent mhm. und die Overline ist bei overander 2,5 ganz genau. Ich glaube, relativ schwer die Aufstellung von Chelsea, oder?
0: Ja, und das ist ein Riesenproblem tatsächlich. Eigentlich wäre man sehr, sehr gerne, glaube ich, auf Chelsea. Mhm. Das Problem dürfte sein, mit dem 1-1 gegen Real sollte Chelsea eigentlich darauf bedacht sein, wirklich ein paar Spieler vielleicht mal zu schonen. Ähm, In der Aufstellung, die wir jetzt hier sehen, mit Mount, Pulisic, äh, Jorginho, das wären eigentlich mit Conte auch noch, das wären eigentlich die Starter auch fürs Champions-League-Spiel. Und ich glaube... Das wird Tuchel nicht machen. Ich denke, er wird wirklich rotieren. Die Frage ist in der Abwehr für mich, äh, stellt er einen Kurzuma auf? Ähm, der wäre ein sehr, sehr interessanter Zielspieler für mich. Hat mhm. sich letztes Mal ja schon mal kurz warm gemacht, als es dann schon gezwickt hat bei den anderen. Äh, Azpili Cueta ist dann auch rausgegangen, äh, weil er praktisch, glaube ich, einfach ein bisschen platt war. Das könnte aber auch der Position geschuldet sein, weil er dann halt als Winger gespielt hat gegen Real. Aber das wird sehr, sehr interessant, eigentlich, wer wer von denen hier wirklich aufläuft. Mit Safety Net das ist eigentlich keine riesen äh, Riesendramatik da drin. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass ich Alonso ganz gerne mag, weil ich mir vorstellen könnte, dass der für Schilwell startet tatsächlich, damit der nochmal eine Pause kriegt und da halt voll Power gehen kann. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, Zuma zu starten, weil dafür das Safety Net dann halt James oder Aspili Queta, einer von beiden, wird schon spielen. Ähm, selbst wenn Habst Hudson winger spielt. Ja.
1: Glaubst du, dass er Mount auch das okay. ist das ist für das mich ist, eben Was ist dann die beste Kombi mit Zuma Zieh. ja
0: genau, Ja, ich, ich denke eben genau das, was du sagst Ziehe ich denke ich, wird mhm. derjenige sein, der eher startet und ähm, dementsprechend würde ich dann nehmen, man hätte noch ein bisschen Vorteile, weil man tatsächlich halt auch noch hudson O'Doy bekommen könnte in dem Moment mhm. äh, wo man aber richtig gelitten hat, ist wenn man dann tatsächlich N'Golo K&T kriegt, ähm, wobei der sehr sehr auffällig offensiv war gegen Real also so schlecht war er nicht ähm Das ist halt eher die Option, wenn man hier sein Geld ausgeben will. Ich fand aber Fulham die letzten Male überhaupt nicht schlecht. Und ich glaube, was hat Chelsea für Clean Sheet?
1: 52%. Prozent.
0: Wow, und Fulham selbst?
1: Fulham hat 16%.
0: Und ich glaube, gerade mit mit der Schedule, die Chelsea hat, mit dem Team, das da kommen könnte, könnte das nochmal wirklich was werden. Ich werde auf jeden Fall ein Fulham-Team bauen. Und ich finde es dann halt, äh, sage ich mir jetzt, durchaus interessant, so einen anderen Areola natürlich, wenn ich so ein Underdog-Team nehme und dann äh, Lookman zu nehmen, ich glaube, das ist ein Stack, der sehr, sehr viel, weil wir kommen ja noch zu Teams, die uns sehr, sehr viel Geld kosten könnten, das könnte ein sehr, sehr interessanter Stack sein und selbst wenn man nicht ganz so viel Risiko gehen will und einfach nur auf äh, Areola geht mit Lookman und dann vielleicht halt Mitrovic, der dann halt äh, Reed oder Maya wird, das ist ein bisschen schlimm, finde ich, dass Maya günstiger als Reed ist, also den hätte ich sehr viel lieber dann, ähm, aber selbst das sind Möglichkeiten, die da gegeben sind, wo man hier gutes Budget sparen kann, weil Chelsea, wie gesagt, den klaren Fokus eigentlich auf dem äh, Halbfinale haben sollte. Wobei man auch sagen muss, dadurch, dass sie natürlich äh, sehr, sehr gut gegen West Ham gespielt haben, ist Chelsea natürlich auch so in der Liga schon gut im Champions League Race. Das heißt, eine kompletten Clown-Car äh, wird Tuchel da auch nicht rausballern.
1: Everton ja. gegen ersten Villa. Everton Favorit mit 50 Prozent, darauf auch auf Everton. Und Krass. die Overline ist bei Overanderzeig mal 5 auch relativ genau.
0: Okay. Ja, ich finde Everton tatsächlich eins so der Teams, die ich am, ja, die ich einfach nicht mag, was so ja, äh, dieses Stacking <lacht> angeht. Ich finde es einfach, sie sind zu teuer auch in diesem Spiel. Ich nehme jetzt trotzdem mal einen Stack, den man auf jeden Fall nehmen kann. Das wäre halt Kevin Lewin, äh, Sigurdsson und Dinje, äh, ein ganz gute Kombo. Man hat elf Meter, man hat Kopfball gefahren, man hat die beiden Standardschützen. Äh, das denke ich, okay, man kann natürlich auch ähm, auf die Innenverteidigung gehen, da wer hohl geht, wahrscheinlich sogar der sicherere, ähm, weil man nicht genau weiß, äh, wer da sonst jetzt spielt, mit Sigurdsson kann man auch so spielen, ich, ehrlich gesagt, habe ich meine Bauchschmerzen mit erwarten, ich meine, letztes Mal haben sie es äh, ne, das zu Null geschafft, aber ähm, den Überraschungssieg, nichtsdestotrotz bin ich eher da ein äh, Freund von Aston Villa, ich finde, die bieten hier einiges, El Jazi, Mega-Spiel gemacht. Ja. Ähm, großer Fan von ihm. Äh, er ist gut. Watkins, klarer Abnehmen, also Zielspieler. Und im Tor hätten sie dann halt Martinez oder eben tyro Minks, den man auch noch nehmen könnte. Äh, das ist gerade so für Dreier-Stacks g- im günstigen Bereich. Aston Villa für mich hier klar mein Favorite. Und ähm, gerade eben, weil ich dadurch auch Budget spare, finde ich sie sehr, sehr interessant. Was haben die für clean chancen ähm, Aston
1: Villa hat 21%. Und er Erwarten? Erwarten 35%.
0: Okay. Da wäre ich sehr bereit, sogar so zweier dagegen zu spielen mit El-Jazi und Watkins. Also ja. würde ich durchaus für attraktiv halten.
1: Dann zu Newcastle gegen Arsenal. Arsenal ist Favorit mit 52%, drittgrößter Favorit in dem Slate. Und die Overline ist bei Over under 2,5, eher aufs Over.
0: Ja, gut, dass Newcastle äh, kein überfahrener Gegner ist. Das hat Liverpool letzte Woche gemerkt, wobei die natürlich mhm. jetzt auch ein bisschen strugglen. Nichtsdestotrotz Arsenal so im Niemandsland, im Mittelfeld einfach. Für mich äh, der Dreierstack, den ich hier zeige, mit äh, Soares, Saka äh, und PP, sehr, sehr interessant. Ein ähm, bisschen schade. Äh, wir wissen nicht ganz genau, was im Sturm passieren wird. Äh, wer da returnt, müssen wir nochmal die News verfolgen. Und dafür haben wir natürlich auch für euch auf jeden Fall einen Livestream. Das bedeutet, äh, schaltet gerne bei uns Samstag 15 Uhr ein. Dann besprechen wir auch die Lineups, die Latest News, was da alles kommt, äh, streamen für euch, gehen da durch eure Teams durch, bewerten die Teams, zeigen unsere Teams. Also da können wir ein bisschen was mit euch machen. Und dementsprechend äh, seid da auf jeden Fall am Start. Äh, das glaube ich, da wichtig nochmal. Gerade bei Arsenal kann es natürlich auch einfach äh, durch die Euroleague nochmal zu Komplikationen kommen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, kein No-Brainer zumindestens mal. Auf der Gegenseite, Newcastle, ja. Ich frage mich immer, oh, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, Joe Willock darf gar nicht spielen tatsächlich, ne? Weil es sein Ex-Verein ist, der ist nur ausgeliehen. Mhm. Weil ich hätte mich mal gefragt, wann er den endlich mal starten lässt, bei den ganzen Einwechseltoren, die er macht. Aber hier darf er es nicht. Wenn ihr auf äh, Newcastle trotzdem gehen wollt, für mich relativ klar, dass Sand Maxima der Spieler ist, mit dem man das machen sollte. Defense-mäßig, das würde ich von den News abhängig machen. Sind Aubameyang und Lacker set out, dann könnte man auch mal auf eine Kombination von Dubravka und Fernandes oder Clark gehen, in meinen Augen. Ansonsten würde ich das eher lassen. Wäre da eher Team Arsenal. Wie viel Clean Sheet hat Arsenal?
1: Ähm, Arsenal hat 34 Prozent.
0: Okay, und Newcastle selbst?
1: Newcastle hat 20%.
0: Ist auch noch spielbar. Ich denke, wie gesagt, das hängt von den News ab. Und äh, dann könnte man durchaus äh, da noch mal, ja, äh, tätig werden. Sagen wir es vorsichtig so. Wilson? Ich denke, er ist jetzt wieder dran, ja. Hm. Aber halt nicht 90, ne? Das ist halt auch immer wichtig. Ja. Ich denke, er spielt halt so 60 oder so. Wie viel Score hat der?
1: Ähm, Wilson hat 35%. Prozent.
0: Das ist halt echt solide, ne? Also auch ja. gerade für den Preis... Kann man auf jeden Fall mal auspacken den Jungen? Elf Meter sollte auch nehmen, oder? Ja, korrekt.
1: Ja. Dann zu United gegen Liverpool. Liverpool-Favorit mit 40 Prozent. Und die Overline ist bei ander 2,5. Droppt aufs Under.
0: Ah, interessant. Ja. Ähm, das ist so ein Spiel, Spitzenspiel und enge Tor-Correlation. Ja, Salah ist gut, Jota ist gut. Man kann das ja auch mit den Abwehrspielern, mit Alex Arnold und Robertson korrelieren. Das ist alles valide. Ich finde, das ist halt ein High-Risk-Game, weil beide Teams haben so viel individuelle Klasse, dass ich eigentlich überrascht wäre, wenn ein Team zu Null spielt, sagen wir es vorsichtig so. Es kann natürlich passieren. Was sagen da die Clean Sheets?
1: Ähm, Liverpool hat 28% Prozent und United hat 25%. Mhm. Also
0: nah beieinander. Ähm, Mhm. Man könnte hier natürlich ein bisschen was Riskantes machen, weil ich glaube, viele werden dieses Spiel meiden. Man könnte jetzt halt das Gegenteil machen, dieses Spiel overloaden, weil halt viele eben nicht daran gehen von den guten Fantasy-Managern. Könnte man eben sagen, man geht jetzt richtig hart auf ein Team und stackt das Ganze oder spielt es halt mit einem äh, Clean-Sheet-Stack zusammen. Also man nimmt jetzt hier zum Beispiel Rashford raus oder Greenwood nimmt hier noch äh, Shaw oder Maguire in der Defense. Kann man auch mal machen. Wäre jetzt nicht mein äh, Lieblingsplay, aber ist auf jeden Fall wahrscheinlich äh, ganz gut für Low Ownership. Was hat denn Salah und äh, to score Das würde mich interessieren.
1: Ähm, Salah hat 40%. Prozent. Mhm. Ähm, Greenwood hat, ich kann auch Bruno sagen, 32%.
0: Ja. Da wird ungefähr Greenwood auch liegen in den 30ern dann oder in den 8, 28ern, irgend sowas in die Richtung. Und das ist halt, ja, ja. Muss, muss man halt gucken tatsächlich, ob man da hingehen will. Ich müsste es jetzt für meinen Teil nicht machen in dem Spiel, aber ich kann die Leute verstehen, die sagen, hey, das machen aber viele nicht, deshalb will ich genau da rein. Ist ein geiles Spiel zum Anschauen, werde ich mir auf jeden Fall angucken, aber ja, mit vorbehalten.
1: Ich habe mir gerade die Over 4,5 Odds noch angeschaut, sind bei 17 Prozent, also.
0: Das ist aber relativ hoch, oder? Also,
1: also das ist komplett eskaliert halt. Yeah, ja, aber dafür, Zwei. dass es
0: halt eher aufs Under droppt, schon 17% mhm. schon so ein solide für fünf Tore. Also ja. kann man nicht meckern.
1: Dann Spurs gegen Sheffield.
0: Wo wir bei Eskalation sind.
1: <lacht> Spurs sind Favorit mit 77%, droppt auch auf sie. Und die Overline ist bei Over Under 3. Also man geht von drei Toren aus.
0: Ja, und Spurs größter Favorite im Slate?
1: Ja, korrekt.
0: Kein höchster Scorer im Slate?
1: Korrekt, mit 62%.
0: Spurs sollst du Clean Sheet im Slate oder ist das Chelsea?
1: Ist Spurs. okay.
0: Krass. Mit einem Prozent mehr. Als
1: Chelsea.
0: Mhm. <lacht> ja, okay. Ähm, wie viel hat Kane? Sorry.
1: Ähm, Kane hat 62%, dahinter ist Son mit 48%. Und okay. dann kommt Bale mit 43%.
0: Okay. Ja, ich denke, das könnte doch nochmal so ein Revival-Stack werden hier tatsächlich. Kane, Son, Bale. Warum nicht? Ähm, was ich tatsächlich mag, ist vielleicht einen von beiden zu ersetzen mit Rigouillon oder Aurier mhm. und dann halt trotzdem auf die Kopfballstarken Spieler zu gehen also in dem Fall würde ich dann Bale Som bevorzugen, ähm, würde Rigouillon dann halt gerne spielen in dem Moment und glaube, das kann halt einfach äh, komplett durcheskalieren ähm, Sheffield ja ist eine Wildcard, ich, ich finde ja klar könnt ihr Sheffield aufstellen, ich würde es echt nicht tun ich habe es zum letzten Mal gesagt und sie haben zu Null gespielt. Das möchte ich dazu erwähnen. Du hast sie aufgestellt. Ich weiß,
1: ja, ich habe sie aufgestellt.
0: Aber nicht in deinem Team, was so nee, äh, weit ja, vorne ja. war dann. Nee, aber tatsächlich Spurs Combinations. Seid euch hier halt auch bewusst, ähm, dass das halt viele machen können. Äh, man kann hier auch ein bisschen äh, Budget sparen, indem man zum Beispiel vielleicht sogar auf los Celso geht. Äh, dass es äh, da nochmal abwarten, was es für News gibt. Schwierigkeit ist natürlich, wenn der nicht startet und man Heubier kriegt, ist man natürlich überhaupt nicht happy. Und Lo Celso halt unter Mason nicht gesetzt, was halt auch ein bisschen ja ich, ich verstehe es nicht ganz ehrlich gesagt. Also ich finde, wer Lo Celso mal in der spanischen Liga gesehen hat, ähm, brutaler Killer der Dude. Und ähm, absoluter Wahnsinn. Also ich verstehe jeden, der auf die Spurs geht. Aber wie gesagt, deshalb auch News verfolgen. Dementsprechend, auch wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns unbedingt äh, gerne auch auf YouTube. äh, Abonniert den Kanal. Äh, Ihr verpasst dann keine einzige News mehr, keinen Livestream mehr vor allen Dingen dann in dem Moment auch. Und es kostet euch nichts. Ihr supportet den Kanal und helft uns zu wachsen. Und das ist auch für uns mega wichtig. Insofern, äh, ja, vielen Dank dafür schon mal im Vorfeld.
1: Dann zu dem Montagsspielen. Jetzt ist West Brom gegen die Wolves. Die Wolves sind Favorit mit 40%, droppt aber auf West Brom. Und die Overline ist bei over 2,5% schon relativ stärker aus Under 2,5%. Mhm.
0: Ja, also ich finde es halt echt schwer so auf Wolves. Es, es droppt ja immer aufs Under mit den Wolves. Und West Brom, ja, so ein bisschen befreit gewirkt haben sie. Wenn man auf die Wolves geht, ich denke, Traoré ist okay, und dann halt, klar, Seis, Cody und Nouri eigentlich die Spieler, die man dann am ehesten targeten möchte, glaube ich. Ähm, man kann auch so Dreier-Stacks bauen mit Nouri, Traore und, ähm, ja, hier ist Silva noch als Starter drin. Ich weiß nicht, ob Silva wirklich über Willian Jose startet, aber wenn ich den nicht als Kapitän machen würde, würde ich halt eh Silva einfach nehmen. Ich denke, das ist okay. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass Ruben Neves zurück ist. Der nimmt die Elfmeter. Das wäre eine andere gute Alternative, die man wählen könnte. Ähm. Zum Beispiel, wenn man hier halt Ruben Neves nimmt, dass man dann halt sagt, okay, da spielt man dann vielleicht eher mit Seis und Cody. Ähm, Das sind so die Möglichkeiten, die man tatsächlich auf Seiten der Wolves hat. Dass Wolves-Spiele eskalieren, haben wir mal gesagt, ist sehr, sehr selten. Dann haben sie, glaube ich, vier Tore gegen City kassiert und jetzt vier Tore gegen Burnley. Ähm, Glaubst du, dass das wirkt nach und dass die Leute jetzt nicht auf Wolves gehen, sondern jetzt hier gerade auch auf West Bromwich gehen?
1: Ich glaube schon, dass viele hier auf West Brom gehen. Also eher die Wolves meiden.
0: Ja, Ähm, macht natürlich für mich dann gerade die Wolves wieder interessant. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz auf Seiten von West Bromwich, wenn man diesen Weg geht, dann ist der relativ klar vorgeebnet, indem man halt äh, Dianje und Pereira nimmt, glaube ich. Ob man dann jetzt ein Dreier-Stack draus bastelt mit Robinson oder mit Bartley oder Johnstone in der Defense, das sei eben selbst überlassen. Ich glaube, wenn man auf West Bromwich geht, sollte man versuchen, zumindest die Defense mitzunehmen weil das Game halt ein Low Total hat mhm. und weil es halt eben auch ein 1-0 werden kann, insofern ähm, ja, ich, ich kann die Leute verstehen, ich meine West Brom kommt gerade vom Win, Wolves kommen gerade vom krassen Loss gegen ein Team, das eigentlich selten irgendwie jetzt wirklich super viel gerissen hat und dementsprechend kann ich das schon verstehen, dass da Recently Bias ist, aber mhm. ähm, ich wäre da skeptisch und ich glaube, das machen zu viele, deshalb ich kann es bei den Preisen auch verstehen, ich werde es eher seltener machen.
1: Dann zu Burnley gegen West Ham. West Ham-Favorit mit 45%. Droppt aber auf Burnley. Und die Overline ist bei Overlander 2,5. Wieder relativ genau.
0: Sag uns doch vielleicht einmal ganz kurz die clean sheet Chancen von Wolves und äh, West Bromwich. Das haben wir äh, eben übergangen.
1: Ähm, West Brom hat 30% und die Wolves haben 35%.
0: Also beides auch sehr attraktive Abwehrm für den Preis, muss ja, man sagen. Ne? Also sehr, sehr gute Stacks. Ja, und hier seht ihr schon Lingot. Lingot gegen Burnley ich hab Bock Ähm, ja, Jesse lingert einfach in der Mörderform ich weiß, gegen Chelsea, aber selbst da hat er eigentlich delivered, wenn man das Spiel gesehen hat der ist da rumgerast auf dem Platz und der hat Bock und er ist für mich einfach gerade auch, weil es das letzte Spiel ist ich glaube, es werden nicht viele machen, ich finde, er ist eine gute äh, Kapitänswahl auch Ähm, Man kann ihn gut kombinieren. Äh, Antonio wird nicht zurückerwartet, sondern man kann das halt mit äh, Bone gut stacken und dann halt Kufal. Ähm, Das wäre, glaube ich, was ganz Interessantes, wo man auch sagen kann, ja, ähm, wenn man hier auf West Ham geht, sie müssen sich voll reinhängen. Es geht für sie um die Champions League. Und ähm, das wäre sogar ein Spiel... Was was hat Lingard to score? Ich weiß gar nicht, hast du den überhaupt? (lacht)
1: Ähm, Moment. Lingard hat 38%. Ja,
0: okay. Und solide Clean-Sheet-Chancen. Auf der Gegenseite natürlich dann, also sagen wir nochmal einen anderen Stack, der vielleicht auch sehr populär sein könnte, das könnte dann entweder Sucek oder Bowen sein, je nachdem, ich, ich finde Sucek durch seine Kopfbälle eigentlich besser als Bowen, auch wenn Bowen dann viele der äh, Freistüsse treten kann, aber die kann halt auch mal vor Nals treten dementsprechend bin ich da eher auf Seiten von Suchek und dann könnte man eben die Abnehmer mit O'Bonna und Dawson nehmen oder Diop und äh, Dawson, also das ist äh, okay. Hier gehen sie gerade von der Dreierkette aus, ich denke, das ist auch relativ realistisch und insofern, ähm, das kann man auf jeden Fall spielen. Wenn man zu Burnley geht, ja, dass der Stack jede Woche die, das Gleiche, wenn man ein 1-1-1 stacken will, weil es halt immer Pope, McNeil und Wood ist ähm, warum das so ist, hat man am letzten Spieltag übrigens auch gesehen. Ne, Christian, wie oft wirst ja. du jetzt noch Westwood nehmen? <lacht> <lacht> er hat ja sogar noch getroffen. Ne? Ja, aber, aber ähm, ich habe daraus gelernt. Sehr gut. Ähm, nee, ich denke auch McNeil und Tarkowski ist auch eine valide Kombination, wenn man hier nicht will. Aber ich, ich sehe eigentlich wenig Grund, wenn man Burnley spielt, warum man auf Chris Wood gerade verzichten sollte, weil er einfach wirklich in so einer bestechenden Form ist. Das kann natürlich aber auch genau der Grund sein, warum man das eben nicht macht, weil man erwartet, dass ihnen zu viele andere Leute spielen. Insofern müsst ihr da selber ein bisschen wissen, was ihr glaubt, was für euer Team am besten ist, was Ownership angeht. Ich kann mir vorstellen, dass der Ownership bei Wood so eher, und da sind wir nämlich auch beim beim Ende unseres Videos, aber auch noch beim coolen Gewinnspiel, bitte sagt uns, was ihr glaubt, welcher Spieler hat den meisten Ownership mit wie viel Prozent, aber verpackt das Ganze irgendwie nochmal einen witzigen Satz oder so, Chris Wood wird nach äh, den Wolves jetzt das nächste Team abschießen, keine Ahnung, dass es irgendwie witzig macht, ich würde mich freuen, das da zu lesen, Ähm, kostet euch nichts, das Gewinnspiel, ihr könnt ein Ticket fürs 20-Euro-Monster gewinnen und äh, Mhm. wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst uns dann gerne auch ein Like und ein Abo auf dem Kanal da, Ähm, dann verpasst ihr das da auch nicht, wenn wir das verlosen.
1: Wood, by the way, 38%.
0: Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Dass das Wood nicht das Holz trifft, ist
1: 38%. <lacht> Perfekt, dann sind wir durch für den Spieltag.
0: Super. Dann, wie gesagt, seid dabei beim Livestream, 15 Uhr am Samstag, eine Stunde bevor Log, also bevor es losgeht. Wir besprechen eure Aufstellung, postet die gerne ins Discord. Der Link ist unten, also joint das Discord. Da werden dann auch immer die Taktiken besprochen. Das war jetzt gerade auch mal super wichtig, ist auch bei Champions League immer mega angesagt und insofern joint da, auch das kostet nichts und wir freuen uns auf euch, wünschen euch viel Erfolg und dann hoffentlich bis Samstag. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye, bye.
1: Ciao.